0: Atención. Los trazos se deslizan. Respuesta contra pregunta. A veces, determinados. Otras, difusos. Algunas veces, evidentes. Y otras, ofreciendo la punta del ovillo del que es inevitable tirar para descubrir qué hay detrás. A la profundidad vamos. Si nos dejan. Si podemos. Si conseguimos desarmar la estructura de la máscara nuestra de cada día. La incomodidad buscamos. Porque de lo cómodo nunca sale nada nuevo Disciplina. Incomodamos para poder Disciplina. hurgar y encontrar ¿Te animás? Disciplina. Te invitamos a que pases Disciplina. te sientes escuches Disciplina. y seas el tercero en discordia que lo conozco lo encuentro asociado a iniciativas, emprendimientos, gestión. Su vida es movimiento y Kitriona, que tiene de desenvolverse, crea una energía tan positiva que cada vez que te toca interactuar con él es, como dije al principio, un verdadero gusto. Está hoy con nosotros, agradecemos enormemente su presencia y vamos a intentar conocer un poquito más acerca de cómo es. Bienvenido, un gustazo tenerte acá.
1: No, ¡Qué lindas palabras! Muchas gracias, la verdad que muchas gracias.
0: <risa> bueno, vamos a empezar por esto que planteaba al principio, lo de inquieto. ¿Esto siempre fue así? ¿Siempre fuiste inquieto desde chico?
1: Siempre tan inquieto que fui casi un problema de chico, te diría. Hoy no es un problema porque lo domino, o, eh, dirijo las energías hacia otras cosas, pero de, de chico era tremendo. Mi pobre madre ha sufrido y ha padecido este chico inquieto desde, desde chiquito, ¿viste? Desde, de ¿Qué decían
0: tus padres, tus abuelos, cuando se acuerdan, cuando se acordaban? Sí,
1: cuando se acordaban ya todos, porque ya no tengo ni padres ni abuelos, Ay. así que... este, pero mi mamá que era altamente revoltoso, este, extrovertido, y, y te diría que eh, inquieto en esa época, viste, no sé, los chicos eran así, no sé, viste, estar todo el día en la calle, todo el día con amigos. Mi papá me decía, no puede ser que vos seas Roberto Carlos, viste, mil amigos para el cumpleaños. Cuando no viste hacer un cumpleaños, era plata. Entonces, me acuerdo que mi papá me acortaba y me recortaba porque yo invitaba a todo el mundo.
0: ¿Y en la escuela?
1: Tremendo. En la escuela primaria fue un suplicio. Tal fue así que yo después seguí un secundario que fue un técnico electromecánico que básicamente fui a ese colegio porque el secretario del colegio era el tío de mi mamá y el preceptor era su primo, que era para custodiarme porque no veían manera y tenerme todo el día en el colegio porque... En el primario, obviamente, era el que estaba en dirección, el que estaba parado afuera. Mi hermano, que era sumamente aplicado, pasaba y me gastaba con sus amigos. Ah, porque bueno, porque grande.
0: eso también, tener un hermano aplicado para alguien inquieto, es todo un tema. Tremendo.
1: Yo era el que rompía la bici, el que la desarmaba, el que le usaba las cosas a él y se las rompía. ¿Viste? Nada me duraba, los juguetes no me duraban, las cosas no me duraban. Todo se me rompía. Este Y, y en la primaria fue de terror. Encima tenía así como tenía un par de amigos, muy amigos, prendí fuego, un aula... Ah, no, no... No te eh, andabas con chiquitas. No, no un desastre. <risa> Hicimos un día un agujero en una pared y salí del colegio, me escapé en no. el recreo. Eh, no, era... Yo cuando lo pienso hoy, después de que fui padre, eh, me di cuenta, pobre, lo que habían pasado, porque era tremendo, tremendo. ¿Y cómo
0: tremendo. le has buscado explicación a eso, mirando para atrás?
1: La verdad que no, capaz que si hoy lo ves, eh, viste que hoy está que estos chicos hiperkinéticos por ahí son con algún rasgo de autismo, con algún que, que bueno, pero mi no pareja es... me lo dice, me dice, vos sos algo autista en muchas cosas. <risas> este eh, Pero la verdad que no, yo creo que era un llamar la atención permanente, yo era el más chico, el más revoltoso, mi hermano sumamente aplicado, sumamente correcto, suma... Y yo creo que en ese momento eras disruptivo, ¿viste? Era decir, bueno, yo te voy a llamar la atención por alguna. siempre chiquito, siempre petizo, siempre, ¿viste? De alguna manera era, supongo, ¿eh? la Tienen que, que no...
0: saber que existo. Sí,
1: tal cual. Tienen que saber que existo. Dos
0: hermanos nada más.
1: Dos hermanos, tengo un hermano que es 17 meses más grande que yo.
0: Ah, muy poco, tampoco muy poco. era tan
1: grande. No, no, para nada. No, no, no. Pero éramos a, totalmente distintos.
0: ¿Y eras de chico de hacerte planteos sobre el futuro?
1: No, y te diría que en general no me lo he hecho nunca en mi vida. Es como que a mí el, el, el futuro me ha ido llevando. No soy ese que se planificó toda la vida. ¿Viste? No pensabas
0: cuando sea grande voy a hacer tal cosa. No,
1: sí cuando era más chico quería ser camionero, viste porque me gustaba viajar, porque me gustaban los paisajes, porque me gustaba. Pero te diría que es lo único que sí que recuerdo que. Pero no de planificármelo, viste que hay gente que se planifica y se me voy a recibir de esto, después voy a hacer esto y lo cumplen. Yo medio como que voy encontrando las cosas, tal vez las puedo pensar o las llamo con alguna energía, pero la verdad que me he ido tan bien sin pensarlo y planificar, viste, con, con las sociedades, con los trabajos, con los amigos. Eh, soy un dichoso de la vida, o sea, no 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 salvo los fallecimientos jóvenes de mis padres, este, te diría que mi vida ha transcurrido normal. Digo. ¿A
0: los dos los perdiste joven?
1: A mi mamá la perdí a los 54 años, la misma edad que yo ahora. Este, ¿Y vos tenías? Y yo tenía 24, estaba estudiando ingeniero agrónomo y dejé durante un año la facultad para cuidarla a ella porque mi hermano ya se había casado y se había ido de casa, con lo cual estaba mi papá y yo, y mi papá tenía que trabajar y yo estudiaba y trabajaba de jardinero, pero en, en, durante la noche dormía yo en el hospital. Bueno, teníamos para pagar una enfermera que la cuide. Así que yo la bañaba, la levantaba, la desayunaba... Me quedaba hasta el mediodía y después me iba a trabajar. Y después a la noche volví a ir.
0: ¿Qué te dejó ese tiempo?
1: Ah, fue tremendo. Tremendo porque eh, yo tenía una relación muy estrecha con mi mamá. Pese a, este, a esto que era sumamente revoltoso, ¿no? Eh, y, y la verdad que tanta cercanía, esto de bañar a tu madre, viste, o sea... Sí, eh, estar
0: en otro lugar en la relación porque pasás a cuidar vos a alguien que naturalmente esperás que...
1: casi una hora y media, dos a la semana, a que me sacaran plasma en una máquina para darle a ella, ¿no? O sea, era el, como el donante de ella. Pero ella terminó, era muy chiquita, medía unos 54, era flaquita encima, y terminó siendo un bebé. Este, y, y la verdad que fue un, yo siempre tuve una excelente relación De hecho, hoy este, su mejor amiga, que todavía vive Que es para mí una tía, pero que no lo es Pero es que es su hermana de, de, de elección Es un poco mi madre después de que ella se fue este, y, y seguimos hablando mucho de ella Porque era una persona alegre, una persona... Esto que vos decías, que yo tengo la sonrisa, creo que la tengo de ella, porque ella era una persona que te recibía con una sonrisa, le gustaba charlar, este le gustaba que le cuentes. Eh, obviamente, imagínate con dos varones, que contamos poco, que somos sosco, pobre. Ella amaba tener una nena, que siempre quiso tener una nena. este Y después, la vida, bueno, me dio una nena a mí, yo siempre decía lo que ella hubiese disfrutado de mi hija Azul, la hubiese amado, porque siempre quiso tener una nena para cambiar, para vestir, para charlar. ¿Viste? Que con los hombres no se daba tanto. Claro. Se dio más ya de grandes, pero al, al principio de jóvenes no.
0: Era anfitrión, así, esto que te digo, vos sos buen anfitrión, porque se, no sé por qué a mí me despide esa sensación.
1: Súper. Sí, no, super.
0: te gusta que me haya gente... Me encanta
1: recibir gente en mi casa. Algo que ya no se usa acá, pero que te caiga la gente de sorpresa. Ya no se usa, ¿viste? Que alguien te caiga en tu casa. Pero yo me acuerdo que esta tía que te digo caía con la comida que iban a comer. O sea, venían a almorzar, un, un, a cenar un martes a la noche, te tocaban el timbre a las 9 de la noche y decían, vinimos a comer acá. Se traían la comida en un tupper para comer con nosotros. Y eso y para mí era un programón. Me cambiaba el día. Mi papá, mucho más osco, le embolaba. Claro. ¿sí que, que <risa> le, le, le alteraban el, el cronograma, claro. Tal cual. Mi mamá, feliz de la vida, nosotros, imagínate, venían mis primos que tenían nuestra misma edad. Claro. O sea, eran eh, varón y mujer, pero yo era de la misma edad que la mujer y el varón era de la misma edad que mi hermano, así que éramos... Eh, y a mí me encanta recibir gente, que haya gente en mi casa, que mis hijos hagan asados en mi casa, me encanta.
0: ¿Y con tu papá la relación?
1: Con mi papá siempre fue más tensa, mi papá más estructurado, más, viste, eh, muy riguroso que el estudio, que esto, que lo otro... Eh, viste como muy marcando siempre la línea de grande ya me, lle me llevé muchísimo mejor de joven éramos el agua y el aceite de hecho él siempre contaba una historia pues ya obviamente uno se reconcilia de grande de todas esas cosas pero me acuerdo que mi papá un día me dijo que era lo que se usaba en ese momento acá se hace lo que yo digo mientras viví bajo el mismo techo era así yo sí. tenía tres años
0: ninguno escapamos a eso ninguno <risa>
1: escapamos tal cual y, y le digo bueno entonces yo me voy Tres años. Tres años, porque me lo contaba mi papá, este, yo tengo algún recuerdo de eso. Y dice, saliste de casa, abriste el portón y empezaste a caminar. No. Me dice, y yo empecé a ir atrás tuyo, medio escondido, porque digo, ya se vuelve, ya claro. se da Y no te, nunca te diste vuelta para mirar. Nunca, me dice, te tuve que agarrar de los pelos y traerte.
0: Y vos no te acordás de eso. Me
1: acuerdo de haber llegado hasta una esquina, que había una roticería en el barrio de mi casa. De ahí me acuerdo, pero después no me acuerdo hasta dónde más llegué, yo creo que mi papá no me dejó cruzar la calle seguramente, pero claro. llegué hasta la esquina sin darme vuelta. Este Y después teníamos mucho esto de yo ser el menor, más disruptivo, claro. este, como que mi hermano le había bajado más la línea a mi padre y yo mucho menos, era el, viste, el rebelde si lo querés de alguna manera pero tengo los mejores recuerdos. Obviamente en ese momento yo usaba fajarte, ¿viste, mi papá? Sí, sí. Sí, Era. sí. Era. sí Tampoco ni... escapamos ninguno no, a eso. No, no, y no tengo ningún rencor <risas> ni nada y me acuerdo hasta mi mamá. Claro. Mi mamá sí, que me dio sí. unos 54. Yo me acuerdo que me, me acuerdo que ella me ponía en la falda y me daban la cola y ya de grande nos reíamos tanto que hubo un momento, siempre contar la misma anécdota. Que yo la tenía de las manos. Yo tendría 13 años. La tenía ya de las manos. Y ella estaba tan enojada que me escupió. Ah, no me podía ya Claro, pegar,
0: no lo dejabas claro.
1: lo que me hacía me daba risa. Claro. Que ya estaba
0: tan enojada claro, que, me que ya no y sabía Y entró a reír
1: ella. Y y, pero bueno, ya era otra la relación también, pero... Sí, sí.
0: ¿Y con, a tu papá también lo perdiste de joven? A
1: mi papá lo perdí hace ya... Sí, más de 15 años. Te tenía 30 y pico de años. Pero sí pudiste hacer. Y me fui... También teníamos esa relación a distancia, pero no, ya, no, ya nunca estuve peleado con mi papá, jamás. Este, o sea Tenía una relación más de encontronazos con él y de discusiones que ya de grande. Sabía qué temas tenía que evitar para no discutir. Tenía un padrino que era el hermano de mi madre, que, me, que le gustaba cazar y pescar. Y yo amo pescar porque ese padrino me llevaba a pescar. Cazar nunca me, me llamó la atención, pero yo lo que más amaba era armar todo para ir a pescar. Me fui a anotar a veterinaria, las, las facultades quedan eh, lindantes, agronomía y veterinaria, iba con mi prima hermana, la hija de este padrino. Y cuando fuimos a anotar, me anotaba yo primero y ella con una amiga se iban a anotar en agronomía. Cuando me vi a anotar le digo, ah, si ustedes van a agronomía, yo también, <risas> y me crucé a agronomía. Porque era lo mismo, yo quería estar en el campo. Claro. Y diría que fue eso, la, la elección fue que yo quería estar en el campo
0: y hoy estás contento o te hubiera gustado más veterinaria
1: no estoy feliz sí, lo mejor estás elección contento. que pude haber hecho es esta carrera que me apasiona eh, me ha dado amigos me ha dado socios me ha dado vida al aire libre
0: sos de planificar el futuro cómo te llevas viste que en este tiempo hablan de esto de vivir el presente que el pasado no existe ya y el futuro todavía no <risa> llegó bueno cómo te llevas con esos conceptos mal ¿Ah?
1: <risa> mal, porque soy la ansiedad. Por eso, esto que vos decís, que siempre voy y vengo y parezco que estoy enchufado a 2.20. Pero en realidad, con el pasado no tengo ningún problema. Para mí, lo que pasó que no puedo resolver, pasó. O sea, eh, puedo pedir disculpas del pasado mal hecho, pero digo, no, no, me, no me detengo en lo que no hice o en lo que hice mal. No te o, genera
0: remordimiento. No,
1: ninguno, eh, en absoluto. Jamás pienso en el pasado con. Lo vivo muy rápido. Y el futuro vivo pensando siempre, tal vez no planificando, pero sí, viste, anticipándome, bueno, pero si hago esto va a pasar tal cosa y si no. Entonces es como que siempre estoy más ansioso de lograr lo trata de, de, de que disfrute el camino, uh -huh. pero la verdad es que me, me, me va ganando, me, me gana la ansiedad de, de la concreción de cosas. O sea, como me gusta mucho hacer, eh, me gusta hacer para terminar las cosas, viste, si uno pedís algo... Yo no te lo voy a contestar mañana, te voy a contestar hoy. Para ya, listo, ya Susana le contesté, se terminó el problema.
0: ¿No te gusta tener pendientes? No,
1: nunca. ¿No te llevas bien con los pendientes? No, 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 no lo sé administrar. <risa> claro. No lo sé administrar, que también ahí pecas muchas veces de resoluciones rápidas, ¿no? Que no siempre son las mejores resoluciones. Viste, tal vez hay, hay decisiones que tenés que tener más pensadas, más manejadas. Te y...
0: vas, tenés cables a tierra...
1: Mira, mi mayor cable son, obviamente, mis hijos cuando los visito o me visitan. Este, Mi pareja, gracias a Dios, también un gran cable. Y un cable que para mí es una meditación permanente cuando lo uso, que me encantaría poderlo hacerlo los 10 muchísimas más veces, es la pesca. La pesca para mí es como un lugar donde yo solo estoy pensando en pescar, estoy pensando en donde estoy. Es el único momento ahí... Como que vivís allá... el presente. Sí. Absolutamente el personal. ¿Y lo haces
0: solo, lo haces en no, grupo? No, con amigos. Ah. No, con amigos. Es todo un ritual.
1: Es, es todo un ritual. Nos gusta ir a pescar al sur, somos siempre los mismos cinco que pescamos. Ah. Eh, nos gusta ir a pescar a, a, a Corrientes. Eh, somos siempre los mismos que a, algunos son socios y otros son amigos, eh, pero somos siempre los mismos, sí. También me engancho con otros grupos, pero este es como el núcleo duro de la pesca.
0: Y con tus hijos, eh, ¿sos de ser amigo de tus hijos? Eh, ¿O pensás esto de que no hay que ser amigo de los hijos? ¿Cómo vivís ese vínculo? Uy, mira, es difícil. ¿Qué es tan difícil. Es sí. es difícil. Sí. Eh,
1: me llevo muy bien con mis hijos. He sido muy duro con mis hijos, muy exigente con mis hijos. Eh, hoy, como, como me dice mi, mi hijo varón, me dice, sos otro, porque la verdad que relajé. Ah, pero, te dice eso, qué sí, sí, cosa, qué bueno. Este, sí, no importa uh -huh. la edad que tengan, siempre van a ser los hijos de uno. Pero en esto de, de exigirlos y de exigirme, en, en contenerlos, en ayudarlos, pero nunca en hacérselo fácil tampoco, nunca fui de hacerle fácil las cosas. Entonces hoy tengo a mi hija que está viviendo en Nueva Zelanda, que se fue del país hace casi un año y medio, una, van a cumplir dos, que es un gran dolor por este país que yo amo y que... Me, me produce mucha angustia esto de que se haya ido. Está bien que ya, hoy los chicos salen al mundo con mucha facilidad para después volver o no volver, pero no lo viven como algo de que se van porque el país los echó. Por lo menos mi hija no, yo lo siento así, uh -huh. ¿no? De que no haya tenido esa oportunidad de quedarse. También es una búsqueda interna de ella y es lo que también he ido aprendiendo. ¿no? Sí, un una búsqueda. experiencia
0: de vida, una decisión de vida.
1: Totalmente. Entonces en esa experiencia la acompaño, de la forma que ella me deja, porque no quiere que le ayuden nada, salvo que charlemos, pero que no le ayuden nada. Este, y por otro lado, mi hijo, que está en Córdoba, que es el que más veo, tenemos una relación espectacular de apertura, le gusta hablar mucho, así que este, nos llevamos muy bien, muy bien, los adoro a los dos. Pero bueno, he logrado bajar ese, ese rigor sobre los chicos, ¿no? Esto de. Mi hija se fue en tercer año de ingeniería ambiental que en otro momento de mi vida me hubiese puesto furioso y hoy dije, bueno, yo ya son adultos, o sea, 25 años son sus decisiones, están acompaño. Es,
0: claro, están escribiendo su propia historia, sí. que nos cuesta tanto a los padres entender eso. Uy, horrores. <risa> horrores. Lo único que no hice fue
1: direccionarlos <risa> en las carreras, que ahí fue donde yo ya corté, donde dije, yo no puedo direccionar carreras, sí, con Azul hablamos de acuerdo a lo que ella le había dado, viste, su análisis, eh que le gustaba, le daba ingeniería agronómica también y todo lo demás, me dice, y ambiental, y yo le digo, mira, me, me gustaría, yo si algo volvería a hacer, haría ambiental hoy, me encanta lo que es ambiente, y a ella le encantaba eso, pero no porque lo haya hecho, porque yo le dije, sino claro. que ella tenía ese perfil.
0: ¿Qué de vos y de Gaby, no sé si me equivoco en claro. el nombre de sí. tu compañera de vida, ves en tus hijos?
1: Eh, Gaby no es la mamá de los chicos. Ah, separado. Ah. Este, lo que veo de, de la madre de los chicos en los chicos es la tenacidad, la honestidad, la, 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 la de ponerse objetivos y ir tras los objetivos. Este, lo veo hasta en Azul, esto que ella haya viajado. Eh, a mi ex mujer le encanta viajar, le encanta conocer y, y Azul un poco ha tomado eso. Eh, y, en, y, en, y lo que veo de mí, bueno, es... Han entendido esto del sacrificio y del trabajo y del esfuerzo. De hecho, Mateo trabaja y estudia. este Azul está independiente y lo único que hice fue pagarle el pasaje de ida. Y fue todo lo que me pidió. Eh, con lo cual también busca su, su lugar. Eh, fanáticos como yo de las 7 de la mañana, Azul. ¿viste? Es el horario que... De las 7 están en el empleo, es más... Hoy va a Nueva Zelanda, que empieza a las 7 de la mañana el café, me dice, me acuerdo tanto de vos cada vez que vengo, pero es tan tempranera como yo. Este, Mateo ya es más como la madre, le gusta más andar de noche. Viste Ajá. que hay eso sí, de sí. alondras y búhos.
0: No, claro, los horarios de cada uno, son, yo estoy cada vez más convencida, son biológicos.
1: Biológicos, porque Mateo puede estar toda la noche encendido, este, y Azul no llega más de las 12 como yo, y la madre puede estar toda la noche encendida. Claro. Claro, esos que arrancan de noche Yo ¿Sí? arranco 5 de la mañana Ellos arrancan de noche este Y te diría que eso este Que les guste la familia Que les guste los amigos A los dos les gusta tener amigos Eso me parece que es de los dos padres este sí Han, han heredado bastantes cosas A veces es una mezcla de, de las cosas que menos nos gustan de los dos, pero bueno, no nos no queda otra.
0: Sí, uno no elige la impronta no. que deja en los hijos. Eh, me hiciste pensar en algo que es, y quiero aprovecharte, eh, es una discusión que está muy sobre la mesa en estos tiempos de Argentina en crisis. Mm -hmm. Esto del esfuerzo, del trabajo el concepto de equidad también, de, como base de donde surge esa posibilidad de empezar a invertir en esfuerzo, en trabajo. ¿Cómo lo has pensado? ¿Seguís pensando lo mismo que pensabas hace tiempo? ¿Has ido cambiando tu manera de ver? Pienso en otras personas que por ahí no tienen tantas posibilidades de inicio.
1: Mira, yo creo que... No, uno tiene... que ponerle pasión a las cosas, para mí, como primera medida, y tratar de disfrutarlas. Obviamente que no todos tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta en la vida y vivir de eso. Este, sí creo en, en el mérito de la gente que se esfuerza o sea, en el mérito del, del tipo que se levanta a las 5 de la mañana para ir a una obra, este, y que a veces las oportunidades no están. O sea, me parece que lo que hoy no hay es una equidad de oportunidades. Eh, hoy no podemos decir de que eh, solo triunfan los que, se, los que se esfuerzan, no, porque hay quienes quieren esforzarse y no encuentran el camino, me parece que ahí hay una enorme falencia en la Argentina de estos 20 millones de pobres que hay, es falta de 20 millones de oportunidades muchas veces, entonces que los que la tienen que proponer no la proponen, ya sean privados o públicos, y que me parece que es la gran deuda que tenemos también como país, no esto de brindar las oportunidades a la gente, que no me cabe duda que la gran oportunidad es la educación, no el abrir eh, estas puertas de, de educacionales me parece que es la clave.
0: Ahí es donde vos pensás que hay que trabajar y denodadamente.
1: Denodadamente.
0: ¿Ves posibilidad? ¿Le ves posibilidad a la Argentina? Veo
1: todas las posibilidades. Para mí Argentina es un país extraordinario. Me ha, he tenido la suerte de ir a otros lugares y obviamente que cuando vas y volvés a la Argentina decís estamos 50 años atrás. Gracias a Dios. O sea, no gracias a Dios porque tenemos este 20 millones de pobres, ¿no? Pero digo, porque tenemos mucho por, mucho hacer, por hacer. Mucho por hacer, claro. Mucho por hacer. En un país vasto, en un país poco poblado, en un país... este que no solo habla de la riqueza eh, que siempre hablamos natural, que podemos poseer, los climas y todo lo demás, sino además de su gente, ¿viste? Porque tiene una base de inmigración y de educación y de trabajo y de, y de dedicación que tenemos que volver a recuperar. Pero la Argentina tiene todo. Si vos me decís, soy un hijo mío, me dice me voy afuera, le digo, anda para volver. O sea, si hay algo que quiero que conozcan. Por eso yo siempre digo que deberíamos subir a todo el mundo un avión, todo el mundo debería tener la oportunidad de conocer lo que hay para saber, no lo atrasado que estamos, sino hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde podemos ir como país, evitando todos los errores que ya cometieron otros. Que encima esa ventaja tenemos, que si somos inteligentes, los errores cometidos de contaminación, de no cuidar el ambiente, de nosotros estamos recién empezando, podemos cuidar todo, producir, trabajar y vivir bien todos. O sea, me parece que la Argentina es un país extraordinario.
0: Aparte del que se va y vuelve, descubre también... Lo lindo que tiene En lo social la Argentina Que es valorado Internacionalmente Salvo por nosotros en muchos casos Totalmente. Pero yo siempre digo que Conozco mucha gente que se ha ido Y en la mayoría, si no te digo El 99% o 100% Todos quieren volver Y conozco gente que viene de otros lados Y no se quiere volver a su lugar
1: Totalmente, mira nosotros hemos tenido por intercambio Un chico italiano que es como un hijo nuestro Que está en Italia, a los 15 días ya estaba incorporado en la sociedad de Río Cuarto y te digo, eh, se fue sabiendo hacer asado. Claro. En seis meses, o sea, di digo, eh, eh, se naturalizó tanto en esta sociedad tan social como somos nosotros, mirá que venía de Italia, que por ahí uno puede decir, bueno, tal vez ahí también lo social tiene un valor, pero es el gran valor de la Argentina también, ¿no? Esto de las relaciones humanas, por eso esto tanto de las grietas y todo duele tanto, porque el argentino no está acostumbrado a eso. Y nos han llevado un poco a eso. Entonces, eh, nosotros estar en una sociedad donde todos nos llevamos, donde el bien común, volver a pensar en esto de la comunidad, no el bien común... Me parece que es el gran también la gran falencia argentina hoy día. ¿no?
0: Bueno, la tercera estrella que consiguió nuestra selección nacional, dejó, y todo lo que eso implicó esos días, nos mostró también que podemos ser uno en función de un logro, ¿no?
1: Totalmente, pero es, es por eso, porque los argentinos no nos terminamos de enfocarnos en lo que queremos y en el propósito, en vez de la gente o las razones. Si todos tuviésemos un mismo propósito en Argentina, como fue salir campeones, ahí no hay discusiones ahí no hay ninguna discusión ahí hay, eh, hay un proyecto hay gente trabajando para ese proyecto y encaminada ese por eso eh, a mí también en lo personal las sociedades con mis socios que, que tenemos gracias a Dios muchas y trabajando siempre en conjunto y tratando de negociar con tus socios porque tenés que negociar pero el propósito siempre por delante evita la, las peleas no las discusiones, evita las peleas este, porque las discusiones son parte del, del camino y del enriquecimiento para llegar al propósito, pero me parece que nosotros no terminamos de encontrar nuestro propósito.
0: ¿Cómo te llevas con la finitud de las cosas? Re bien. No, te, no es un problema que no, las cosas terminen. No,
1: para nada. Eh, es más, me gusta terminarlas. No creo en las cosas permanentes. Me gusta el cambio. Me gust Por eso también me gusta estar mucho con jóvenes. Este, de hecho, no sé, desde el gimnasio, que tengo grupos de chicos de 30 y pico de años, este que me gastan de viejo, que me gastan de esto, que obviamente es parte del ritual, pero digo, ¿por qué me gusta? Porque me gusta el cambio permanente. De hecho, mi vida ha sido un cambio permanente de laboral, personal. Eh, para mí las cosas terminan. No, no, no tengo... Nada de lo que emprendo es a largo plazo para terminar, eh, o sea...
2: De por vida, digamos. De por vida,
1: de por vida, he participado en instituciones sabiendo que entraba y salía. este No que me quedaba en la institución y, eh, y he estado en muchas instituciones acá en Río Cuarto y, y afuera también en Rosario y siempre sabiendo de que terminaba... Yo llego hasta donde me siento cómodo y después me voy.
0: Te invito a que vayamos a una pausa musical y ya venimos y seguimos charlando. El hombre que hoy nos acompaña, lo dijimos ya, es inquieto por naturaleza, él se encargó de confirmarlo a, largo, a lo largo de la charla que venimos teniendo, pero bueno, eso mismo hace que no parezca extraño que a pesar de haber recorrido y recorrer un amplio trayecto en el ámbito privado, desde hace un tiempo a esta parte, esté trabajando en el ámbito público. Así que vamos a aprovechar esas vivencias suyas para conocerlo también desde ese lugar un poco más. ¿Tenías prejuicio por lo que pasaba en la función pública antes de entrar en ella?
1: Todos, todos los prejuicios. Viste que de afuera se ve,
0: se ve feo y se critica mucho. Se
1: critica mucho. Mira, siempre digo que aprendí, estando en lo público, aprendí también del privado. O sea, lo público no es tan malo como piensa el privado y lo privado no es tan bueno como piensa el privado. Claro. O sea... Cuando vos estás de los dos lados de la mesa, te das cuenta que el privado no es tan bueno como él cree que dice y el público no es tan malo como se cree hacia afuera o se piensa. Eh, sí, entré con muchos prejuicios. Debo admitir que se me hizo fácil, muy fácil, pero no por aptitudes mías, eh, sino porque me encontré con un núcleo de personas alrededor eh, de Juan Manuel espectaculares. O sea... Eh, que obviamente, como todo, te miran de reojo, que vos venís de lo privado, que no vas a entender la cosa pública, como se le dice. Eh, no, y el lado
0: político el de lado la función pública, porque también lo tiene, y bueno, alguien que no venía de, de ese palo, lo vamos a decir de esta sí, manera, sí. porque así se plantea, eh, sí, es, imagino, mirado con recelo.
1: Sí, totalmente, por más que estaba la apertura de ellos para incorporar, después cuando los tenés, viste, uno dice, no, sí, que vengan, que vengan, por eso es que cuando están adentro, que los empezás a ver, che, a ver si no es. Si no nos...". Y la verdad que hemos eh, comulgado un montón con secretarías, de hecho se ve el trabajo que hacemos, ¿viste? O, o por lo menos creemos que se ve, esto de trabajar articuladamente público público, como yo digo también, ¿no? Porque claro. te diría que la gran falencia de lo público, o una de sus grandes dificultades es la articulación público-público, además de la privada. ¿eh?
0: La transversalidad, sí. digamos, en lo público. Sí. ¿Eso cuesta?
1: Cuesta. Cuesta porque las agendas son diferentes, viste porque las prioridades muchas veces son distintas, entonces está de tiempo. pero cuando vos juntás secretarías es mucho más poderoso, mucho más a largo plazo y mucho más rápido.
0: ¿Se está comprendiendo eso?
1: Sí, se está comprendiendo. De hecho, nosotros articulamos pero hasta con el consejo liberante hasta con la oposición viste eh, yo no tengo ni, tengo esa ventaja no tengo ningún prejuicio claro. ningún prejuicio hoy no a la hora más. de
0: trabajar digamos me siento
1: es... con quien sea y bueno puede molestar a alguien seguramente que yo me pueda sentar con la oposición pero no me importa eh. o sea porque creo que es la forma la forma yo nosotros nos consideramos un ejecutivo o sea, somos parte del Ejecutivo, pero que también cumple funciones para el Ejecutivo, para el Consejo Deliberante. O sea, ejecutamos lo que el Consejo Deliberante también nos pueda pre presentar. Entonces, si hay un proyecto que venga de nuestro o de la oposición y nos interesa, lo hacemos.
0: ¿Qué tiene que tener la gente, si es así, no? La gente que trabaja con vos. tiene que Hay ciertas características que son necesarias que estén ahí para que vos digas, eh, con esta gente sí puedo mm. trabajar
1: autogestión, por sobre todas las cosas, eh, en, en, en una secretaría o, en, o en, un, en lo público, cuando los frentes son tantos, si vos no tenés personas que se autogestionen, de que se organicen su trabajo, a mí no me interesa el horario, no me interesa si un día no vienen, no me interesa, realmente lo digo y realmente sucede, así. de hecho todos van todos los días y todas las horas y no tengo problema con eso, pero... Si sí, la autogestión, esto de que tiene, si definimos las responsabilidades, que es lo que hacemos a principio de año, definimos los programas que vamos a trabajar, definimos los indicadores que queremos medir este, y tenemos claro cuál es el, la ruta y ya la definimos entre nosotros dos, de ahí en más te toca a vos cumplirlo. Me llamás las veces que necesitas, nos juntamos para ayudarte a, a cumplir el, los, los trabajos, pero... Intento, aunque soy intenso, de no seguirlos en el micromanagement que se dice, En esto de, eh, llamaste a Susana, le viste, eh, qué te dijo, qué te... No, trato de que no... De Delegás y confías Sí, de hecho también, vuelvo a lo mismo, no por ejemplo, pero si vos lo ves Generalmente se conocen quiénes son los que están en la Secretaría No soy yo solo el que se muestra Cada uno de los responsables tiene la responsabilidad de mostrarse Sí o sí o sea, se tienen que mostrar Porque esa es la forma de mostrar equipo, ¿no? De que hay otra gente haciendo otras cosas
0: ¿Y, y qué característica de, de alguna persona a Vos te hace que, por ejemplo Conoces a alguien y decís Yo con esa persona no iría ni a la esquina ¿Eso te pasa? ¿Te ha pasado? Sí, a mí me
1: pasa Generalmente a veces pues en prejuicio Sí Obviamente Sí, sí Soy bastante prejuicioso en eso Pero a mí la, la, el, la empatía Para mí, ¿viste? El, si, si no siento esa empatía No hago nada no, directamente no, no, no trabajo, no propongo, pero también intento hacer el, el inverso, no siempre intento dar la prueba, o sea, siempre me propongo, si yo no estoy muy seguro, de última me propongo hacer algo con vos, a propósito, Susana, hagamos tal cosa.
0: Para yo, ver qué pasa, si tenés razón o no tenés razón claro, en lo que sentís, digamos.
1: Sí, si te, lo mido, digo, bueno, a ver, o también al revés, ¿no? Cuando vos decís, che, yo con esta persona me ha pasado, puedo hacer algo, y me doy cuenta que no. Claro. Pero lo intento, o sea, siempre estoy abierto a intentar hacer algo con las personas. Me encanta hacer cosas en conjunto. Me, me hace. no me genera ninguna expectativa ni ninguna emoción hacer cosas solo. Me encanta hacer cosas con otros.
0: Bueno, ahí va la próxima, esto del trabajo en equipo, porque bueno, se te ve trabajar sí. permanentemente en equipos. ¿Cuál es tu eh, mayor dificultad a la hora de, de trabajar en equipo y cuál es tu fortaleza?
1: Eh, la mayor dificultad es muchas veces no pararme a escuchar. ¿Viste? En esto de querer hacer, no pararme a escuchar más a los equipos. Te diría que eso eh, me cuesta. Y escucharlos más que nada en lo personal a veces, ¿viste? Eh, si vienen bien, si no vienen bien. Que antes eh, era más te diría que antes estaba más atento y a veces cuando ando muy envueltado me doy cuenta que lo, lo pierdo Ese es, te diría que lo... y lo que sí creo que, que es bueno es que sé armar equipos y que lo sé dejar hacer confío en las personas una vez que las elijo confío eh, y, y yo siempre digo lo mismo, cuando yo confío en vos el problema es tuyo ya no es más mi problema porque de última si me fallas hago un costado y yo sigo o sea no me voy a poner ni a recriminarte ni a yo te doy todas las herramientas en estos casos eh, dividimos damos presupuestos damos actividades todo. son responsables de todo o sea no es que me preguntan a mí Germán vamos a invertir en esto para hacer tal programa si ya se habló tenés la plata la manejan, la manejan cada uno de ellos pero confío tan plenamente yo soy muy confiado en la gente que a veces en la política no está tan bien visto como también soy muy de contar todo lo que hacemos. No tengo... Me critican mis propios... Eh, los chicos del equipo siempre que hablo demasiado. Cuento demasiado. Pero a mí, yo cuento porque creo que en el compartir es donde está la devolución del otro, donde yo me puedo enriquecer. Es inevitable. No lo puedo hacer. No lo puedo evitar.
0: Y hablando de devolución, ¿te pasa, te ha pasado esto que vos venís muy convencido de algo y algo que te dice alguien, te dice... ah ¿Te hace pararte y revisar esta convicción?
1: Sí, todo el tiempo.
0: ¿Te acordás de algo puntual? O te, te agarro ah, ahí muy sobre la hora, pero digamos sí. que vos digas, ¡ay, mira, no lo había visto de ese lado!
1: La verdad que ahora un ejemplo no, pero en, en casi todas las cosas que, que nos planteamos, porque también el, eh, en, la, en los equipos elijo gente con carácter, no, el, elijo gente que te dice qué es lo que va a hacer, elijo gente que también pelea sus ideas, que no es que eh, sos el jefe, sos el secretario sos... pero me pasa en todos los equipos que hoy me toca líder, no solo en lo público, ¿no? cada uno tiene su opinión y decide y después lo defiende a muerte eh, con lo cual me hacen cambiar casi permanentemente de, de idea este... y además me gusta me gusta que lo enriquezcan
0: ¿qué es lo que querés que no se te escape de la vida?
1: uy te diría que esto de vivirla, no, esto de, de disfrutarla un poco más en el sentido de disfrutar más lo que hago y no pensar tanto en llegar a los objetivos y en lo público, se me hace muy difícil porque vos querés cambiarle ya la vida a la gente, no querés esperar. No quiero esperar 5 años, 10 años. Para unos puede ser un proyecto a largo plazo, sí, y es, es real, pero hay gente que necesita hoy. entonces. Eh, me cuesta muchas veces disfrutar el camino ¿viste? Que, que también eso genera tensión alrededor ¿no? porque al no disfrutar yo el camino estoy como siempre presionando y tal vez no cambiaría nada que yo en vez de ir a quinta vaya en cuarta este, y que todos vayamos más relajados y sería una buena velocidad también diría que esa es mi gran crítica eh, personal eh. cuando fui al consejo el último año me dijeron cómo puede ser que hagan tantas cosas Sí, y la verdad que tal vez no hay que hacer tantas cosas y, y, y disfrutar un poco más. No no porque no haya que hacerlas, sino en otro tiempo y las hubiésemos llegado a hacer igual.
0: Tu gran crítica y también tu gran objetivo, por lo que veo, porque ya surgió y bueno, y tenés ahí una compañera, porque Gaby está en eso también con vos, ¿o Totalmente, no?
1: Totalmente, total. Que gracias a Dios ella es sumamente profesional, viste, dedicada, pero anda en, ese, en esa velocidad, ¿no? O sea, disfruta mucho más el camino, lo cual a mí me lo hace ver casi permanentemente. O sea, con ejemplos, no con... Eh, gracias a Dios ella organiza un fin de semana, si hay que organizarlo, si es por mí. No registro ni sábado ni domingo. Eh, lo, pero no lo digo como una... Como empoderándolo, eh, lo digo como una crítica, ¿no? De esto de no, de no poder... Eh, hacer la pausa. Sí, estoy acá con vos sentado y el pasto de mi casa está largo y yo estoy charlando con vos y estoy mirando el pasto. Y capaz que para sentarme a charlar con vos tenés que cortar el pasto antes. O sea, una, te estoy dando un sí, ejemplo sí, sonso sí. como sí, para sí. que se entienda, que no es que, ah, porque él se quiere hacer el gran trabajador. No, no, es un tema de, de no manejar mis ansiedades. esto de, si yo van a venir gente acá se tengo que tener el pasto cortado. Tengo, hay cosas que he ido cambiando, ¿eh? que ya cuando vienen amigos, dijo bueno, es como está y se terminó, pero pero hay cosas que me parece que uno puede bajar el cambio. yo si, es como que si no estoy en actividad es como que siento que la vida se me pasa.
0: ¿Qué haces en vacaciones? <risa> Eso me, no, no estaba la pregunta escrita, pero no puedo dejar de hacerla esta pregunta. Mira, te voy a
1: dar el ejemplo de una vacación cuando fui en un crucero, casi me muero. Era una semana. Nos había invitado mi ex suegra a todos. Es... ...te puedo asegurar que nunca la pasé tan mal... ...no por el viaje con la familia... ...sino porque me sentía tan encerrado... ...tan... ...corría por alrededor de la cubierta... ...iba al gimnasio a la mañana y a la tarde... ...no había actividades para hacer... ...no había... ...claro... Eh, ...viste, no había... ...tarea, no tarea, había tarea... ...bailar, todas esas cosas que por ahí te ponen ...sí, pero no, nada de eso me divertía... ...pero digo, me gusta andar... ...yo en las vacaciones me cuesta mucho quedarme quieto... ...me gusta andar, por eso trato de buscar lugares... ...donde pueda recorrer... Eh, ...me gusta el norte, me gusta mucho el sur... Eh, esto de, de andar, de andar, andar, levantarme y andar, eh, levantarme y tener lugares donde pueda salir a caminar, eso me, me no soy del reposo absoluto, de la contemplación, la Cosa meditación, que me gustaría, no, la meditación no. que he probado miles, así es probado, sí, sí, my fullness, eh, pero, o sea, no es algo que no que no descubro en mí, pero no no logro, viste la la concentración, la contemplación, sentarme en un lugar a contemplar.
0: Bueno, ahora llegó el momento en que eh, te damos la posibilidad de presentarte con nombre y apellido y lo que vos creas que te define más allá de lo que hemos venido charlando.
1: Bueno, mi nombre es Germán Divela, este, y me define la pasión. Te diría que todo lo que hago lo hago con pasión, desde el gimnasio a mis actividades profesionales, a, que no significa ni que lo haga bien ni, ni nada, ¿eh? sino que lo hago... Cuando me involucro en algo le, le pongo toda la pasión porque me parece que es la única, el único motor válido, honesto, este, noble, noble, este, eso me define.
0: Ahora sí te puedo hacer esta pregunta y para que también quien nos está escuchando sepa de quién viene la respuesta, me parecía importante. ¿Cómo te gustaría ver a Argentina Río Cuarto de acá cinco años?
1: Mira, eh, me gustaría ver una Argentina abierta al mundo inclusiva donde estemos realmente ocupados de las cosas que este país necesita y que su gente necesita, como es la educación, el trabajo, este, el acceso a todo, lo que, a todo lo que hoy cualquier ser humano puede acceder. Y Río Cuarto la sueño como una ciudad integradora y, como siempre digo, como de punta de lanza de la región. Río Cuarto tiene un, eh, un desafío enorme de ser... Eh, quien arrastre a otras comunidades a, para arriba, ¿no? Esto de, de ser el corchito que flota en el agua y si sube el agua, sube. Eh, me parece que Recuerdo tiene un enorme desafío en ser parte de esto de tejer redes. Hoy lo que tanto se habla y se habla esto de los ecosistemas, del tejer redes, soy un apasionado de eso, porque me parece que es la mejor manera de generar riqueza, de generar integración, de generar recursos para todos. Eh, eh, sueño con eso, sueño con, con un Río Cuarto que creo que tiene todo, tenemos todo para hacerlo todo, absolutamente todo, tenemos universidades, tenemos las personas, tenemos las empresas, tenemos el campo alrededor, ubicado geográficamente como, como nadie eh, me parece que tenemos un futuro enorme, eno por eso estoy metido en la política, porque creo que es tiene un futuro tan grande que desde lo privado no lo podéis abarcar, pero sí desde lo público, y que me parece que en ese futuro hay lugar para todos. La Argentina hoy tiene lugar para todos sus argentinos. Eh, el tema es to tomar la decisión de, de poderlos integrar, que me parece que se puede, se debe, se debe hacer, más desde lo público, este pero tiene que estar esta decisión, de, de cómo a los, que a los que no pueden acceder, lo que hablábamos hoy hace un ratito, a los que no pueden acceder, cómo hacemos que accedan y a los que no pueden ya acceder, porque se pasó el momento, porque ya son grandes, ¿cómo los contenemos? No? ¿Cómo, ¿De qué manera los contenemos? Dignamente también. ¿no? Yo veo mucha indignidad en la contención que hace el Estado. Y eso es lo que no... O sea, me parece que la dignidad, devolver la dignidad a la gente, como la libertad de elección, como el independizarlos del Estado de una manera sana, este, aunque el Estado esté presente, pero que sea... Un instrumento el Estado, no que el instrumento sean las personas para el Estado.
0: Germán, un gustazo. Lo dijimos al principio, <risa> lo ratificamos. Nos encanta que hayas estado de la Comunidad al Toque. Nuestras gracias inmensas. Y una vez más, gracias.
1: No, a ustedes por invitarme, muchas gracias. Al toque radio, FM 101.9, una señal diferente. Seguí con nosotros escuchando la programación de AM750.